0: Erst das erste Buch, was ich hier habe, ist äh, einer meiner Lieblingsbücher. Das ist die große Pause. <lacht> Der Penner hat es nie gelesen. Nie. Ich habe es wirklich nicht gelesen. <lacht>
1: <lacht> 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 Eins, Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Estan Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge 1Live Bratwurst und Baklava. Hier spricht die lange Bratwurst zur kurzen Baklava in Karlsruhe. Köln funkt an Karlsruhe. Kleine Baklava,
0: wie geht es dir denn? Hello, yes, thank you very much. Mir geht es grateful. And I am really nice today, aber... Dir geht's nicht so gut, mein Schatzi. Ah, du bist ein bisschen krank. Ah, ja,
1: du musst dir keine Sorgen um mich machen. Wahre stolper nie. Ich habe ein bisschen, ich habe mir ein bisschen leichte Erkältung <lacht> eingefangen. Äh, Hat ein bisschen Gute Fieber. Besserung ja, alles gut, cool, alles gut. Cool. Ich hatte ein äh, bisschen äh, Fieber und so, aber ist schon wieder besser geworden. Leider musste ich Wenn gestern bei ich mein, mit aussetzen. Ich,
0: ja. Das, das war, das war auch das Schreckliche. Guck mal, jetzt, Basti, haben wir gar keinen... Äh, wir können das gar nicht mehr messen. Verstehst du, auch wenn du jetzt weiterkommst oder nicht, weil du gesagt hast, dein Ziel ist es, eine Runde weiterzukommen als hm. ich, aber die Vadilität ist jetzt weg. Ey, nichts, weil Validität. du hast jetzt
1: es, Ich habe mich gesagt, auf welche Art und Weise ich weiterkomme. Ich lasse mich jetzt einfach so lange krank schreiben, bis ich auf jeden ja. Fall an dir vorbeigezogen bin. Und dann Im, ist im Finale vorbei. bist du Genau. <lacht> ich lasse ein bisschen Finale, wenn ich da nicht mehr antanzen. Nächste Woche, Woche habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, habe ich irgendwo im Krankenhaus einmal am, am Handlauf geleckt, damit ich irgendeine tropische Krankheit bekomme. Das geht natürlich alles leider ja, ja nicht. Bei Let's ja. Dance darf man nur einmal krank sein. Ähm, diese diesen Krankheitsausfall musste ich jetzt in Anspruch nehmen. Nächste Woche werde ich mit der vollen Power wieder da sein. Und ich werde so viel Sex auf das Parkett legen, dass in Deutschland Leute einfach spontan Kinder kriegen. Dass, dass, dass sich Menschen auf Plätzen treffen, einfach um krassen Sex miteinander zu haben. Dass du, ja. dass die einfach so ein Strap-On wächst über deinem kleinen Penis <lacht> und du einfach richtig Vollgas geben kannst. Ja. Ich werde eine ganze Nation in den Sex tanzen. Und ja, äh, du, es, es wird es, noch ein bisschen es, dauern. Es, es, es
0: war ja es war ja schrecklich, dass du nicht dabei warst. Also in Deutschland ist die Börse ist zusammengebrochen. Ja. Am Freitag äh, die Aktien sind runter. RTL äh, gibt es. Ganz kurz haben die Insolvenz angemeldet. Ja. Aber ja, dann haben sie es doch noch irgendwie geschafft, aus den roten Zahlen rauszukommen. Es war eine Schocknachricht. Bastian ja. Bielendorf ist nicht dabei. Das Weltgeschehen Aber, hat kurz, ja. die Welt
1: hat kurz den Atem angehalten. Das kann ja. ich verstehen, weil ich meine, ich bringe was mit, das das Publikum braucht. Ohne ne? dich? Ja, ohne mich. Ja. Ganz klar, Bro. Ich bin ein bisschen wie so der erste Regen, der auf die Serengeti fällt, weißt du? Ich bin das erste Lächeln, das auf das Gesicht des Zuschauers fällt. Und wenn ich jetzt heute Abend, also gestern Abend, also ne, überhaupt abends nicht getanzt habe, dann sind die Leute traurig. Dann dann dann. Was, sie, der, denen, was erste Regen, der erste Regen?
0: Der erste Regen in der Serengeti fällt verursacht heftige Überschwemmungen, Überflutungen und sehr viele Tiere sterben da. Ja, aber nur schwache und alte Tiere, die keiner mehr braucht. <lacht> er wird einfach
1: mal ein bisschen <lacht> aufgeräumt. Ja, das haben die Wikinger nämlich früher gemacht. Weißt du, was die Wikinger mit ihren alten Leuten gemacht haben? Nee. Totgeschlagen. Wenn Oma genervt hat, wenn die nichts mehr gebracht hat, wenn die nichts mehr gekocht hat, nichts mehr gesehen hat, dann gab es Knüppel auf dem Kopf oder ein schön hier so auf ein brennendes Floß. Auf Wiedersehen, Oma. Da wurde nicht das Altersheim angerufen, Scheiße. das Wikinger-Altersheim. Ja.
0: Das war ja. Echt jetzt? Die haben die einfach
1: gebrettert wenn, oder was? Wenn du, Dein Ernst jetzt? wenn du der Gesellschaft nicht mehr dienlich warst und eigentlich nur noch ein Klotz am Bein, dann gab es einen Klotz auf dem Kopf und dann war Feierabend im Wunderland. Viele alte Leute äh, heutzutage können sich glücklich schätzen, in Altersheim abgeschoben zu werden. Das gab es bei den Wikingern oh, die gar nicht. Wichser. Ja, das ist, aber guck mal, die mussten ja um, um Ressourcen kämpfen. Das ist ja nicht wie heute, dass du zu Aldi gehst und die einfach. 34 Scheiben Golden Toast mit ein bisschen ordentlichem Scheiblettenkäse reinziehst, sondern wenn die Oma nichts mehr gebracht hat, also, weißt du, nichts mehr beigetragen hat, dann musste halt Abschied genommen werden. Das ja. finde ich aber... aber ganz kurz,
0: bevor, bevor wir über die, ähm, äh, den Umgang mit Senioren im, äh, im Wikingerland besprechen, mhm. wollte ich dir noch ganz kurz noch eine Frage stellen. Weißt ja. du, welches Tier das einzige ist, was bei einer Überschwemmung in der Serengeti überlebt? Ein Krokodil? Nein, Giraffe. Oh mein <lacht> Gott. <lacht> oh. <Hey. lacht> aber der ist gut. Hey, der ist doch gut, oder? Yeah, 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 nee.
1: Also ohne Scheiß. Ich glaube, den nächsten ist... Geburtstag von Vierjährigen, den ich besuche, den wäre ich damit richtig gut
0: unterhalten mit dem Gag. Oh mein. So, die Giraffe ist richtig so, bis vier Meter ist alles okay, Bruder. <lacht>
1: Wusstest du, dass, hey, aber, Giraffen, dass Giraffen beim Trinken jedes Mal in die Gefahr... Also, das, es gibt eine... Eindr wie soll man sagen? Giraffen brauchen... Dir
0: glaube ich... Nee, nee Basti, dir glaube ich gar nichts mehr. Du bist ein Lügner. Du hast letztes Mal gesagt, dass Kühe, wenn die ins Wasser fallen, ertrinken, weil den ja, äh, ihr Schließmuskel, der geht nicht zu, und dann ertrinken die anal. Das hast du mir erzählt. Das ist so. Nein, das stimmt nicht, Alter. Weil ich war in der Türkei, das habe ich dir gesagt, und weißt du, was ich gesehen habe? Kühe im Fluss. Ja, Und jetzt kommst lange? du. Und die dümmste Frage, die ich dort gestellt habe, meinen Cousins, <lacht> dass die mich alle so angeguckt haben, Alter. Ich wurde in dem Moment enterbt aus der Familie, wo ich gesagt habe, hä, ertrinken die nicht anal? Weil ich dir vertraut habe, Alter. Die haben mich dort so ausgelacht. Die haben gesagt, wie, die ertrinken Ich so. Ja, die kriegen doch ihr Arschloch nicht richtig zu. Und dann fließt da Wasser rein. Weil ich gedacht hab, hey, der Basti, der weiß alles über Tiere. Ich war wirklich so, ich so, ich bin der Representer. Und dann habe ich dort richtig abgekackt. Ja, aber das getroffen. ist so.
1: Das, was ich dir erzählt habe, das war. Das ist so.
0: Ja, ja, aber warum... Aber es geht haben nicht darum, natürlich kann,
1: Alter, natürlich kann eine scheiß Kuh durch, ein, durch einen Fluss laufen, ohne innerhalb von drei Minuten voll zu laufen. Aber wenn eine Kuh... Äh, sagen wir mal, eine Weide wird überschwemmt und die Kühe stehen mehrere Stunden oder Tage sogar äh, bis, bis zum Hals im Wasser, dann ertrinken die, weil die von hinten zulaufen. Das ist nun mal so.
0: Ach so, du meinst, ja, ah, okay, jetzt. Okay, dann ist es gu äh, gut. Wenn kontinuierlich Wasserdruck am Hinterausgang ist, dann läuft's voll. Ja, wenn du das so nennen möchtest, ja. Und bei
1: Giraffen ist es zum Beispiel so, dass es die Tiere mit dem höchsten Blutdruck sind. Was auch Sinn macht, weil eine Giraffe, wenn sie zum Beispiel trinkt, sich ja über drei Meter muss der Kopf ja vom Herzen entfernt zu Boden gesenkt werden. Die trinken ja so breitbeinig. Und damit der Blutdruck mhm. weiter in der Lage ist, das Gehirn zu versorgen, oder das Herz weiterhin in der Lage ist, das Gehirn zu versorgen, muss die Giraffe einen extrem hohen Blutdruck haben, weil es würde sonst nicht ankommen. Und äh, wenn, wenn der Blutdruck von der Giraffe in einem Menschen wäre, dann würde dem Menschen äh, würden alle Blutgefäße platzen, weil der Druck würde niemals auszuhalten sein. Mhm. Ja,
0: da Aber guckst du doof. Wie, wie, hoch, wie, hoch, wie hoch ist der Blutdruck von Giraffe? Ich glaube
1: 320 zu 240 oder sowas. Also richtig hoch.
0: 320 zu 240.
1: Ein Mensch hat ja ungefähr, das ist ja die Riva-Rocci oder Riva-Rocci-Methode, da geht es ja darum, wann eine Vene oder wann eine Ader sich schließt. Riva-Roccia.
0: Riva Riva-Roccia. Millim Millimeter Quecksilbersäule.
1: Ja, das ist so ein altes System. Aber es geht grundsätzlich darum, wie sehr muss die Vene kompressiert werden, dass das Herz nicht mehr in der Lage ist, Blut durchzupumpen. Das wird ja gemessen. Ne? Und...
0: Ja, 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 ja. Also es gibt ja zwei. Es gibt ja
1: einmal ja, den, ja, äh, Syst ja. Syst
0: Syst ja, den systolischen und den diastolischen genau. Druck. Genau. Und der systolische Druck ist der erste, das ist durch die Kompression des Herzens. Der diastolische ist der Nachdruck, der durch die Ausdehnung der Aorta gemessen wird. Wenn man wieder nachlässt, ne? Das ist der diastolische.
1: Wie? Der diastolische ist der, wenn man wieder nachlässt. Also du hast ja eine Manschette um, die drückt sich zu und dann wird gemessen, äh, ab welchem Zeitpunkt der Arm so gesehen zumacht. Ab welchem Zeitpunkt kein Blut mehr durchgedrückt
0: wird, weil der Blutdruck nee. nicht ausreicht. Ja, ja, das ist der erste, genau. Aber guck mal, wenn dein Herz komprimiert, also wenn dein Herz zieht sich zusammen, das ist der erste Druck, aber dieses Blut strömt ja in die Aorta und die Aorta ist ja direkt nach dem Herz kommt in die Aorta und die dehnt sich aus und dann dieser zweite Druck der entsteht das ist der diastolische und wo kommt der dann her wenn in dem Moment der kommt auch vom ja du musst dir jetzt vorstellen dass ja das Herz pumpt ja das Blut auf einmal das ist eine hohe Blutmenge und es passt ja nicht auf einmal alles in die Aorta rein verstehst und äh, deswegen dehnt die sich ja auch aus. Und dann kommt ja dieser zweite Strom. Ich weiß nur, dass auf der Aorta
1: genug Druck ist, dass wenn man wie in so einem... Weißt du, bei Kill Bill gibt es doch diese Szene, wo sie in diesem gelben Anzug diese ganz vielen Kämpfer vermöbelt, in diesem Dojo. Oh ne? ja,
0: ja. Und oh, geil. dann
1: kommen ja die Szenen dran vor, wo sie denen so den Arm abschlägt und dann so das Blut aus dem Arm so drei Meter hoch spritzt. Und ich habe mal gelesen, dass die Aorta genug Druck hat, dass wenn du jemanden zum Beispiel jetzt, du würdest jemanden in der Mitte durchschlagen, also so horizontal. <lacht> dann würde der... Ja, Druck, das kommt sehr oft. Ja, so. das, ja du kommst <lacht> irgendwo los, irgendwo lang. Jemand irgendwie, da steckt dir gerade so ein fettnackiger Typ irgendwie ein Knöllchen an dein Fiat Punto. Du hast gerade zufällig das Samurai-Schwert in der Hand, was du mal dabei hast, um dich damit an deiner Nase zu kratzen. Und du machst dann irgendwie... Und haust ihn in der Mitte durch, dann würde das Blut, was aus seiner Orta spritzt, locker drei Meter hoch spritzen. Also du so eine Art Blutspringbrunnen etablieren. Was sicherlich auch ganz cool aussehen würde bis zum Zeitpunkt, ja, das wo man dich festnimmt und tasert. Das, aber ich glaube, das sollten wir echt mal ausprobieren. Das sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe immer super gerne früher bei MuseBusters geguckt, wenn die irgendwelche Waffen oder irgendwelche Werkzeuge ausprobiert haben. Die haben immer auf irgendwas, hast du mal gesehen, MuseBusters, oder? Ja, klar. Ja. Oh, ich habe das geliebt. Ja, klar, Mythbusters ist das Beste, was gibt. Das könntest du in Deutschland in der Art und Weise gar nicht drehen, weil die immer so viel Waffen am Start haben, weil sie in den Staaten sind. Weißt du, immer so, ja, was passiert, wenn man auf dieses Schwein jetzt mit einem Flakgeschütz schießt? Und dann schieben die so einen Schatz Flakgeschütz rein und denkst so, wo kriegt man überhaupt so einen Flakgeschütz her? da musst du ja erstmal besorgen. Die sind sind schätze, zu hart, e gell? Ja, krass,
0: mega. Aber, krass. aber die, die Frage ist auch immer, was, wie entsteht so ein Mythos? Also, ich frage mich immer so, also, das ist ja immer so entweder lügen, die Leute lügen ja extrem. Ja, also ich habe mal gehört, wenn du das und das machst, das ist ja, hat ja alles nachgelassen, Basti, wegen dem Internet. Ja. Ist mir aufgefallen? Es, ja, gibt, immer es weniger gibt immer
1: weniger, weniger Ufo-Sichtungen, äh, seit es Kameras gibt zum Beispiel. Ne?
0: Also seit jeder, ja, gute Kameras. Seit, jeder, gute eine Kameras Handy, gibt. Genau, seit
1: jeder eine Handykamera immer bei sich hat, ist die Menge der bestätigten Ufo-Sichtungen äh, rückläufig gegen Null. Weil, es macht natürlich Sinn, jeder hat heute von uns ein hochauslösendes Smartphone in der, in der Tasche, das heißt, sollte irgendwo auf der Welt, über irgendeiner bepissten Kleinstadt mit 600 Einwohnern, irgendwas auftauchen, was aussieht, dass es auch nur annähernd ein UFO sein könnte, dann werden von diesen 600 Leuten 580 Leute sofort ihr Handy darauf halten. Und, ähm, sag mal, die Wunder dieser Welt sind immer mehr dokumentiert, dadurch, dass wir dauerhaft Zugriff darauf haben, sie dokumentieren zu können. Na früher musstest du noch in die mein Vater ist ja Fotosammler, er hat ja hunderte von Fotoalben zu Hause aus seinem ganzen Leben und früher Echt musste jetzt? er dann immer ja ja, mein Vater sammelt ja alles, unter anderem aber auch Fotos und er macht halt sehr viel Fotos und wir haben bestimmt 200 Fotoalben zu Hause. Allein das Album, was? nur das Album über das erste Jahr meiner Geburt, also von meiner Geburt bis zum ersten Jahr sind
0: zwei Fotoalben a 200 Seiten. Mich weißt du, was man da, da daran merkt, Basti? Dass ich so schön war. Dass sie einfach bin. richtig... Nein, dass sie richtig fett Kohle hatte yeah, damals, Digga. richtig yeah, fett Kohle gesagt, Yeah, last time. Digga, Digga, Mordok, Alter. Wenn du, Bling wenn Bling, du damals Digga. so gutes Fotoalbum, weißt du, yeah, 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 wir haben so... Weißt du, es waren so die reichen deutschen Familien, die so, ja, wir haben schon eine Kamera. Versteh ich, die hatten dann schon so eine Kamera, die halt so richtig teuer also war, so 5.000 Mark. Du schon,
1: dass ich nicht im Weltkrieg aufgewachsen bin, sondern dass wir einfach von den 80er, 90er Jahren sprachen, wo einfach jeder eine Fotokamera hatte. Aber von mir aus stell meinen Vater weiter so da, als wäre ein weißer Snoop Dogg mit Grills im Mund und so einem weißen hey, Zylinder, Alter. weißt du, mit ja, so einer Rolex. Was, so mein Vater war's. früher immer ins, in, in die, in die, äh, ins Lehrerzimmer rein mit seinem weißen Zylinder, mit seinem Pelzkragen, mit seinen Ringen, mit seinen Represent -Ring und natürlich mit seinen goldenen Grills. Die, die stehen an einem Mann wie meinem Vater sehen goldene Grills sehr sehr gut aus.
0: Oh yeah, das ist aber gut, Alter. Aber, Bro, guck mal, das Ding ist, dein dein Vater war ja Lehrer und deine Mama war Lehrerin, oder? Alle, alle waren Lehrer. Mein Onkel alle. war auch Lehrer, ja. Tante, alle. Alle waren Lehrer? Alle. Ja, Digga, dann habt ihr auf jeden Fall Fettkohle verdient, Alter. Fett Kohle. Richtig
1: Fettkohle.
0: Ja Fett. klar, jetzt, guck mal, für dich ist so du, so, hey. wir waren doch jetzt nicht reich, aber was glaubst du, wie viele Leute dir jetzt zuhören, äh, die sich die sich denken also oh, Wichser <lacht> du musst ähm, jetzt mal überlegen Alter ein Lehrer hat damals also Durchschnittsgehalt 1980 also wo ich jetzt 80 81 war bestimmt so 25000 Mark 30000 Mark ja was das denkst du ja
1: sogar mehr denke ich ja ja also mein Vater ich hat mehr verdient als meine Mutter, weil mein Vater war Oberstudienrat am Gymnasium. Also Oberstufe und so. Und meine Mutter war ja Grundschullehrerin. Und ich glaube, mein ja. Vater hat locker 30 bis 40 Prozent mehr verdient. Obwohl ich den Job meiner Mutter als härter bezeichne. Was? Muss. Ja. Obwohl sie eigentlich den gleichen Job gemacht haben. Ähm, okay. Aber das, was du sagst, stimmt. Also ich bin in wohl situierten Verhältnissen aufgewachsen. Also es gab keinen Geldmangel und es gab auch nicht... Die Frage, kann man sich das leisten? Ähm, wobei man dazu sagen muss, aber wir geil. Haben, nee, geht. Wir haben uns nicht viel geleistet. Also ich komme aus einer sehr bescheiden, also zum Beispiel unsere Urlaube waren immer unter aller Wurst, weil mein Vater einfach arschgeizig ja, ist. Halt also wir, das ist, schwer, das immer ist
0: absolute Pissurlaube. Die, wo, wart, wo, wo, wo wart ihr dann mit der Waschmaschine vor Ventura oder wo war das? Ja, auf wo, äh, Gran Canaria, wo mein Vater oder Timesharing mit der fucking
1: Waschmaschine. Du darfst ja, nicht ja, vergessen, ja, ja. wir sind unter anderem darauf angesprungen, weil das Hotel, das wir hatten, war ein Stern. Ich wusste überhaupt nicht, dass es ein Stern überhaupt gibt. Weißt du, wenn du ein Hotel hast. mal, so, du hast ein Hotel, so okay? Und du hast ein richtig abgefucktes Pisshotel. Was so richtig so, weißt du, einfach so eine tote Oma in der Dusche liegt, wo keine Laken so über den Tisch laufen. Laufen, so. Wenn du dieses Piss-Kack-Scheiß-Hotel hast, gehst du dann hin und hängst dir draußen an das Hotel einen Stern? Das ist so, als wenn du, keine weißt Ahnung, du? nicht Klassenarbeit mit einer Sechs kriegst und die allen stolz
0: zeigst. Wenn, dann würde ich einfach keinen meinen Stern dann zeigen, wenn ich nur einen habe. Wann, wann warst du das erste Mal in dem Hotel? Wie alt warst du da? Ich würde sagen,
1: Türkei-Urlaub mit ungefähr acht Jahren. Acht oder neun Jahren. Mit acht Jahren. Mhm.
0: Krass, okay. Ich war das erste Mal in einem Hotel mit äh, 14 Jahren, als ich 14 war. Und was heißt Hotel? Wir waren da in so einer Pension. Also es waren dann so äh, zwei da gab es auch kein Frühstück oder so. Da war ich das erste Mal und auch das letzte Mal mit meinen Eltern in einem Hotel. Du warst mit deinen Eltern, und, ihr äh, wart
1: nie im Urlaub?
0: Ja, wir waren halt immer in der Türkei, in bei der, der Familie. Okay. Also wir hatten dort eine, äh, äh, die Family war ja dort, wir haben dann bei denen gepennt und irgendwann hat mein Vater dort eine Wohnung gekauft. Dann waren wir immer dort. Also unser Urlaub war ja kein Urlaub, Alter. Unser Urlaub war immer so ganze Sippschaft besuchen. Du bist ja wirklich, äh, Digga, du bist in die Türkei und wir haben einfach alle besucht. In sechs Wochen haben wir die ganze Familie, die komplette, alle. Und guck mal, Alter, mein Vater hat... Meine Familie ist mein so Vater klein. Hat, bei äh, mir
1: wäre das ein Nachmittag äh, Digga.
0: Weißt du, das wäre ein das Nachmittag? Jetzt? Ja klar. Aber bei, bei, mein Vater hat noch fünf. Also allein mein Vater hat fünf Geschwister. Mein Vater hat gar keine Meine Mutter keine hat, Geschwister. hat äh, auch vier. Äh, nee, sechs Geschwister. Wow. Okay. Und die haben ja auch alle Kinder und äh, dann noch Onkel, Tanten, alles. Bro, das war nie Urlaub für uns. Das nee, war, war nie Urlaub. Nee, aber das, das ist jetzt die Frage: War es <lacht> kein Urlaub oder war es eure Art von Urlaub? Ehrlich gesagt, du musst, ich sag's mal so, ich hatte sechs Wochen Ferien, die sechs Wochen waren wir komplett auf Achse, aus der Schule raus, ins Auto, direkt in die Türkei gefahren. <lacht> also direkt du kommst aus der Türkei. Schule raus, die
1: Eltern stehen da mit so einem
0: Fluchtwagen, haben schon die ja, Tür vom Mann, Opel Bro. Offen. Ja, du kommst jetzt weil, hier rein, ab voran, ey. Ja, weil, das ist ja geplant, Baden-Württemberg hat ja komplett Ferien. Alle Türken fahren in die Türkei. Und deswegen hast du gesagt, je schneller wir losfahren, desto weniger stehen wir im Stau. An der Grenze. Weil du bist ja überall am, im Stau gestanden halt. Österreich an der Grenze, Slowenien, äh, Serbien. Kann man äh, sich heute äh, gar nicht mehr vorstellen, äh. vorstellen, dass man an
1: der Grenze erstmal warten muss. so. Ne?
0: Das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Ne? Bro, immer noch. Mein Kumpel ist letztens mit seinem Auto in die Türkei. Weil einen auf Nostalgie gemacht hat. 18 Stunden standen die in Bulgarien im Stau. Oh, das, das ist wirklich nostalgisch. Oh, das Stunden. sind die Momente,
1: wo man nostalgische Liebesgefühle kriegt, wenn man 18 Stunden im Stau steht. Aber warum, warum gibt man sich das? Also, wenn, ne, warum deine Ahnung. Familie das gemacht hat? Völlig okay, so, ne, weil mehrere Kinder, äh, dann da im Land mobil sein und außerdem auch teuer mit dem Fliegen. Das verstehe ich, dass man das macht. Aber warum?
0: Weißt du, warum die meisten fahren? Ich sag dir warum. auto -representen. <lacht> Laber nicht. Ich würde natürlich, alter. Natürlich, was glaubst du? Wenn hier einer, äh, in, keine Ahnung, ein äh, BMW M5 hat, oder ein C63 AMG oder C300, keine Ahnung, alter, oder ein, äh, keine Ahnung, was für ein Schlitten, oder ein Jeep oder so, dann fährt er halt damit in die Türkei und ist dann King. Weißt du? Aber Dann bist du warum? doch der King. Bruder, also, ich habe einen Kumpel, der ist mit dem, mit dem G63 AMGS, der saudert 700 PS, ist in die Türkei gefahren. Der hat 4.000 Euro für den Tank verschwendet, Alter. <lacht> 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 Überleg mal. Hätte
1: drei mal, zehn mal. fliegen können, das hat sich aber mega gelohnt. Die er 4.000 Euro für yeah. Tanken
0: rausgeben. Ja gut, den Jungs halt nicht. den geht's halt echt Karte. gut finanziell. Ja, aber, aber der war dann halt dort mit dem G63 AMGS. Aber, aber die Message weißt du? ist
1: dann einfach, ich komme da vorgefahren und
0: represent halt. Oder was? Ja man, und represent. Ich kenne Leute, die fahren von hier mit dem Porsche in die Türkei. Ich denke mir auch immer so, hey Moro, <lacht> ich würde einfach in dir, so wie du sagst, ich würde einfach ins Flugzeug steigen, würde in die Türkei fliegen, würde mir dort ein Auto mieten, ein Fiat oder sonst irgendwas oder ein Jeep. Keine Ahnung, wenn du ein bisschen mehr Geld locker hast. Und hast einen schönen Urlaub. Aber in der Türkei sind die Straßen so kaputt, Alter. Wenn du mit deinem Porsche dahin fährst, Bro, danach ist dein Porsche ein Opel. Weißt du, <lacht> weil, der so überall, weil der überall anschlägt. Aber ich verstehe es auch nicht. Das ist halt, Aber da haben wir ja schon mal äh, drüber
1: gesprochen. Das ist ja wirklich was, was ich aus meiner Kindheit in Gelsenkirchen über meine Mama immer gelernt habe. Also meine Mama hat ja oft Familien unterstützt, die nicht so viel hatten. Ja. Ne? habe ich ja mal erzählt. Und, genau, und dann Sachen, hast du ja gemeint wo, genau, mit wo, dem Auto. Wo sie sich, genau, wo sie immer irritiert war, war, wenn sie T Schüler aus besonders aus dem türkischen Kulturkreis <lacht> hatte, dass die teilweise echt in utschigen, abgewohnten Wohnungen lebten mit ihren Familien. Und trotzdem stand halt trotzdem ein Auto für 100.000 Mark. Und das ist ja schon krass. Ne? Das ist ja ganz anders als bei Deutschen so. Ne? Also klar, es gibt auch Deutsche, ja. die die... Ähm, sagen wir mal Statussymbole mögen und die viel Geld für Autos ausgeben mehr als genug aber eher unwahrscheinlich dass Leute äh, in, einer, in einer finanziell schwierigen Situation nur eine krasse Karre haben
0: und dann trotzdem in einem Loch ja, wohnen wollen aber das ist ja aber das ist genau das ist genau der Punkt Bro wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir nach Hause komme okay mhm. zu einem Deutschen dann komme ich da rein dann komme ich ins Wohnzimmer und dann sehe ich dort sieben Regale voll mit Büchern. Das steht bei Deutschen immer im Haus. Die neben, sind dann so ja, die Fliesentisch, ist, das weiß ich nicht. Ist hä? das
1: so steht bei Deutschen Bücherregal? Nicht
0: Deutsche, bei allen Deutschen. Deutsche, haben immer, Deutsche haben immer Bücherregale und ist dann immer so das ist denen ihr Zeichen so ja, wir sind eine gebildete Familie. Die haben dann auch kein Fernseher. Weißt du, was, was wirklich schlimm ist? Yeah. Du
1: musst mal, wir fahren irgendwann mal zu meinem Papa. Du wirst, einfach, du wirst nur Kopfschütteln im Wohnzimmer stehen. Weil mein Vater hat, ungelogen, also jetzt ohne Übertreibung, wenn ich den Keller mit einbeziehe, der ja ausgebaut ist, 100.000 Bücher.
0: Ungefähr. Ey, guck! Und das ist für uns Kanacken. Wir stehen dann dort und denken uns so, warum? Warum hat der so viel Geld... Warum hat er so viel Geld für diese Bücher gezahlt? Warum ist er nicht in die Bücherei, hat das Buch dort gelesen und ist dann wieder nach Hause? Deutsche sind so, nein, ich muss das zu Hause haben, das muss in meiner Hand, das muss mir gehören, vielleicht will ich ja was nachlesen. Und so ist bei, das, guck mal, das ist halt der Unterschied, Bro. Das ist euer Porsche. Unser Porsche Versteh? ist, wenn wir zu Hause die
1: Originalausgabe von Faust stehen haben. Ist Bücherregal ja, so genau. sowas deutsches? Weiß ich nicht. Haben Türken
0: keine Bücherregale? Der, der normale türkische... Doch, aber wir haben nicht so represent, Alter. Bei weißt du, wenn du so, wenn du ein Buch gelesen hast, dann kommt es halt weg. Was? Warum soll ich mein Buch nochmal in ein Regal stellen? Ich hab's doch schon gelesen. Ja, ich weiß, jetzt sagst so, du, ja, aber so ein Buch, das ist wie ein Film, das will ich nochmal lesen. Nee, will ich nicht. Ich will es einfach nicht nochmal lesen. Es reicht, wenn ich es einmal gelesen habe. Warum soll ich jetzt noch so ein Bücher, reden? aber ich hatte so, äh, oder viele Deutsche hatten so, wenn du zu dir diese Enzyklopädie, Brockhaus oder Der so. Der Brockhaus, das war, natürlich. Eigentlich sind wir asozial, eigentlich sind wir asozial. Guck <lacht> <lacht> in Hausen war es immer so. Die, die waren eine richtige Assi-Familie, so richtig, richtige Assi-Familie, aber, aber im Wohnzimmer hatten die so ein Regal und da war Brockhaus. Das war so Man dieses. Man kann es auch
1: veraltetes ja. Wikipedia zum Begrabbeln nennen, ja. Also ja. das ist aus heutiger Sicht nicht mehr vorstellbar, aber zu der Zeit, also das, das kann man sich ja wirklich nicht mehr vorstellen, aber mein Opa oder mein Vater, wenn du was wissen wolltest, egal was es war, du musstest da reingucken, was wolltest du machen? Also es gab gar keine andere Möglichkeit.
0: Willst du mal wissen, welche Bücher ich jetzt hier bei mir in meinem Büro habe? Bitte sag mir, was für Bücher du in deinem Büro hast. Also, erstmal das erste Buch, was ich hier habe, ist äh, einer meiner Lieblingsbücher, das ist die große Pause. <lacht> der Penner. Aber ich habe es nie hier. gelesen, nie. Ich habe es wirklich nicht gelesen. <lacht> uh. Ja, weißt du warum? Ich habe einfach bei Dinger geguckt, bei Amazon, da stand so, ja, fünf Sterne, ich so, ja gut, dann ist ein gutes Buch. Alles okay. cool, ich kenne dich ja. Oh, guck mal, der hat hinten hast du dir du Ficker, Alter. Weißt du warum ich es nicht gelesen habe? Weil du mich nicht mal gefragt hast, ob ich irgendwas so ein Vorwort schreiben möchte oder du hast einen Thorsten Sträter, sehe ich gerade. Thorsten Sträter und Miki Beisenherz. Ich kann ich beruhigen, die hast du das so, auch beide nicht gelesen. <lacht> ja, aber über von denen hast du dir ähm, äh, äh, Dinge holen lassen. Weißt ja. du, so äh, Shoutout. Ja. So, ja, wenn die Welt ein Intensivbett wäre, Kroats. wollte ich Bastian als... Ja, jetzt natürlich ja. wieder Miki muss natürlich Richtig. wieder ganz dick auftragen, aber... Ähm, ja.
1: äh, warum nicht? Warum nicht? Ja, ist doch schön. Ist doch, freut man sich doch? Ich hätte dich ja auch fragen können. Es hätte halt nur niemand geglaubt, dass, dass du es gelesen hast, um diesen Satz zu schreiben. Ich wollte dich nicht in
0: Verlegenheit bringen, weißt du? Ey, weißt du, was ich gerade merke? Ich habe voll die guten Bücher zu Hause, Alter. Wie <lacht> <lacht> geil. Ich habe voll die guten Bücher zu Hause. Du, du wusstest ja, vorher Mann, nicht, was, dass du... Doch, nein, aber ich habe die schon lange nicht mehr gelesen. Also ich bin jetzt... Ich bin jetzt nicht so äh, äh, asozial, wie du denkst. so. Das denkst Guck mal, ich habe hier nicht. Paolo Coelho, elf Minuten. Ist das ein gutes Buch? Äh, pff, nie gelesen, keine Ahnung. Paulo Coelho hat ja, viel über Da das merkst Ficken du, Alter, dass du Ficken keine Ficken. Ahnung hast, Alter. Ja, komm, also warum du keine hast du das Ahnung. denn da liegen? Ja, weil ich es gelesen habe, du Fisch, Alter. Aber warum hast du es gelesen? Gemacht, die Physiker. Das du hast die Füße das ist sehr aus sehr der gutes Schule Buch. noch, oder was? Nein, Digga, ich habe das damals gelesen. Warum? Ich habe mir das geholt von der Bücherei. Dürrenmatt. Wie Bücherei, Bücherei, hier. Bücherei. Bücherei hättest du ja wieder zurückgeben müssen. Nein, du kannst auch bei der Bücherei, die, ähm, die verkaufen ja manchmal so aussortierte Bücher. Echt? Weißt du? Ich Alte Bücher und dann habe ich das gekauft. Hast du dir einen Schnapper gemacht? Dürrenmatt, die Physiker. Und das hast du dann gelesen, oder was? Ja. Oder was auch richtig gut ist, hier von Annette Treibel, integriert euch, habe ich. Ja, jetzt guckst du, gell, Basti. die. Da gucke ich aber ja. Annette diese ja, Integriert das euch. Hast du das so als
1: kleine als kleine Migrationshymne genommen oder als als Lehrbuch oder? Hast du auch von ziehen Deutschland Deutschland? Wie heißt es nochmal? Deutschland über Völker sich selbst oder so eine Scheiße? So, Nein. So ein rechter äh, nee, nee, Rotz ja Zuckerauge.
0: Das ist ja nee das ist ja das Geile, weil die schreibt in dem Buch äh, Einwanderer sind keine Ausländer auf Durchreise und auch nicht mehr die Underdogs. Sie sind längst in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Und sie meint mit integriert euch, damit meint sie die Deutschen. Ach so. Das ist ja das äh, Geile an dem Buch, ja. Das ist auch mal, das ist auch mal Und damit hat sie dich jetzt, ja, guck, und ich habe jetzt diese Bücher, ich glaube, ich habe keins von denen gelesen, was ich dir jetzt gerade gesagt <lacht> habe. Ich habe die einfach hier, falls jemand zu mir nach Hause kommt, weißt du, und äh, ich mit dem hier im Büro chill, dann rede ich ein bisschen so und dann mache ich so den Schrank auf und tu so, als würde ich irgendwas rausholen dass er so die Bücher sieht, weißt du, sondern der hat vielleicht auch mal ein Buch gelesen. Soll ich, dir mal, soll ich dir mal eine kleine Auswahl an Büchern
1: zusammenstellen, damit du Leute richtig beeindrucken kannst, damit sie denken so, wow, James Joyce und Nein, Lisses. nein,
0: James nein. Joyce und Liss. krass, nein. doch,
1: doch, doch, ich kümmere mich darum. drum. Das nein, mir weißt du, also so warum du mir, dastehst.
0: nein, Bro, guck mal, ich weiß ganz genau, dass du richtig krasse Literaturen gelesen hast, ich weiß es und ich weiß auch, dass die richtig gut sind, diese Bücher. Aber ich weiß auch, dass dich das in deinem Leben nicht weitergebracht hat. Verstehst du? Nee. Du bist einfach ein Fischmack. Das ist richtig. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt diese Bücher lesen würde, würde ich dadurch Frauen checken?
1: Wenn du sie damit bewusst durchschlägst und nach Hause trägst, ja, vielleicht schon. Also ich sag mal mit so einer. <lacht> <lacht> hey!
0: hey. <lacht> Kennst du mit so Bam? <lacht> ist die Physik. Das war jetzt echt. <lacht>
1: ich, sag mal, ich das sag nennt so, man Anziehungskraft. Bam. Mit 740 Seiten Brunnenbrocks kannst du schon ordentlich Bewusstlosigkeit <lacht> hervorrufen. Äh, ich habe mal, ich habe mal versucht geile Bücher. Ich habe mit Ray auch mal drüber geredet. Ich habe mal versucht Bücher der Weltliteratur zu lesen, einfach nur um sie gelesen zu haben. So, weißt du? Einfach um zu sagen, mhm. ich habe James Joy. Also es wird ja immer zum Beispiel James Joyce' Ulysses, ein Tag von Edward Bloom im Dublin des 19, 1920er Jahre oder so. Ich habe es wirklich versucht, das zu lesen. Aber es ist einfach fürchterlich. Du kannst es nicht lesen. Es ist, boah, mein Fresse. Da habe ich versucht, die Blechtrommel zu lesen. Immerhin Literatur-Nobelpreis. Die ersten 20 Seiten geht es um den Unterrock eines Unterrocks von einer Oma. Das ist kein Witz. 20 Seiten lang geht es um den Rock, 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 und dann da ist ein Rock und hier ist ein Rock und denkst so, du, fick dich doch, das kann ich doch nicht lesen. Da ich versucht Dein Ernst Bu jetzt? Ja, dadurch versucht. Aber die, des, die, 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 die haben bon
0: jetzt einen Literaturnobelpreis bekommen. Die, ja, wer sind die? Ja, die die Leute, die du gerade die Günter Grass, also ja, du hast Günther ja bis jetzt zwei Bücher erwähnt. Ja,
1: also Günter Grass hat du hast ja zwei Bücher. Ja, James Joyce hat, weiß ich nicht, ob er ihn bekommen hat, aber Günter Grass hat auf jeden Fall für die Blechtraum den Literaturnobelpreis bekommen. Und äh, dann habe ich versucht, äh, die Buddenbrock zu lesen von Thomas Mann, äh, auch Literaturnobelpreisträger. Das langweiligste Buch, das ich jemals gelesen, habe. wirklich. Ich würde eher die Rückseite von einer Cornflakes-Packung über vier Wochen lang jeden Tag lesen, und zwar acht Stunden lang, immer wieder, einfach wieder anfangen. Ah, okay, Weizen, ah, Mais, ne? Immer wieder wäre spannender als die fucking Bodenbrocks. Das ist so unfassbar. Ah, weißen, langweilig. ah. Ja. Was? Mais? Was? Ja. Das ist einfach. Zucker? Oh und mein Gott! Das ist das langweiligste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist so unfassbar langweilig. Ein gutes Buch, was man wirklich lesen kann, was Weltliteratur ist, ist, zum Beispiel Der alte Mann und das Meer von Hemingway. Da geht es um einen, einen alten Fischer, der aufs Meer hinausfährt und einen riesigen äh, Schwertfisch, einen Marlin fängt. Und er kämpft mit diesem Marlin auf, auf der See ganz alleine mit seinem winzigen Fischerboot. Und dieses äh, Fischerboot, der Fisch ist fast größer als das Boot. Und er besiegt ihn irgendwann und dann bindet er ihn außen an das Boot und versucht wieder an Land zu kommen. Und ähm, das ist kein großes, kein langes Buch, aber
0: das ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Und das ist sehr. Kennst du, schön. kennst du äh, von, äh, von Hemingway äh, den zweiten Teil von diesem Buch? Ach wo er mit dem Fisch, er ist mit dem Schwertfisch auf dem Boot und dann kommt so ein andere äh, ein kleines anderes oh. Boot dazu ja. und äh, da Sie ist so ein Fickfall, äh, ne? da, ist, ein studierter, nein, da ist so ein studierter Psychologe oh. und der hat einen Delfin gefangen und hat den die ganze Zeit gebumst <lacht>
1: Ach, das ist einfach... Das ist einfach <lacht> genau, ich komme da mit meinem kleinen, mit meinem
0: Tretbrot vorbei und fick Flipper da drauf. Okay, bist bisschen zufrieden. Genau, der alte Mann ja, ist aber, das äh, mehr. Aber, aber, ist du, äh, du, was? aber du... Was? Bist, aber du bist jetzt der Auffassung, du meinst jetzt auch so, hey, Alter, wenn ich so... Es gibt so bestimmte Bücher, die werden voll abgefeiert in der Literaturwelt, aber eigentlich sind die total langweilig. Ich glaube halt, die sind vom Boah. Schrei... Also so, äh, die Art und Weise, wie sie geschrieben sind, oder wie etwas beschrieben wird, so wie du sagst, es geht da um einen Unterrock von der Oma, aber äh, der hätte auch keine Ahnung über ein, äh, eine Schreibtischlampe schreiben können und hätte das genauso wahnsinnig gut machen können. Es geht halt um seine Art, seine Wortwahl, äh, ja, wie er ja, das Ganze ja. beginnt, oder? Ich bin, nie, also, ich
1: bin nie zu der Geschichte über den jungen Oscar Mazaret. Es geht ja um einen Jungen, der irgendwann aufhört zu wachsen. Ähm, ja, am Ende ist es ein Gleichnis, Weltkrieg, blablabla, bla, bla. egal, aber da bin ich nie hingekommen, weil es mich schon zu Tode gelangweilt hat. Ich hatte das Glück, zwei Deutschlehrer in meinem Leben zu haben, die beide geil waren, Herr Nolte und Herrn Sott, äh, darf man jetzt mal einen Namen sagen, beides richtig gute Deutschlehrer. Und das, was die von anderen Deutschlehrern unterschieden hat, ist, ja, die sind mit uns auch so die Klassiker, mussten sie halt, ne? also du musst, wenn du in Deutschland Deutsch unterrichtest, musst du den Faust machen, Muss er einfach, zumindest zu meiner Zeit. Damals. Ja, den Zum Film habe ich auch gelesen. Ne, ja, genau, den Film hast du auch gelesen. Ne? Also du musst, oh, ja, genau, die Originalverfilmung. Von Goethe, ich weiß doch, Fist, Alter, von, von Goethe. Für Anfänger,
0: genau. Und ja. Nee, Mephisto. <lacht> ja, ja, ja okay. jetzt habe ich dich an den Eiern, gell? Das hat dir jetzt gefallen. Das ja. hat
1: mir ziemlich gut gefallen, da hast du recht. Ja. Also, äh, Mephisto, wo war ich denn jetzt? Genau. Nee, also äh, Faust <lacht> muss man mal. Aber wir hatten zum Beispiel einen Deutschen, der einfach ein cooler Typ war. Und der hat gesagt: mhm. So, ich will mit euch nicht nur irgendeine Scheiße lesen, die ich lesen muss, sondern ich will, Geil. dass ihr hier rausgeht und Sachen gelesen habt, die ihr sonst wahrscheinlich in eurem Leben nie gelesen hättet. So. Und das hat er richtig, richtig cool durchgezogen. Und ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nicht vergessen werde. Also wir haben zum Beispiel jetzt nur, als, weil es mir in Erinnerung geblieben ist, Kenzaburo Oe, der hat mittlerweile auch, ist ein alter Japaner, äh, hat einen Literaturnobelpreis bekommen. Und von dem haben wir das sehr kurze Buch Stolz der Toten gelesen. Und da geht es um jemanden, der nach Hiroshima und Nagasaki, also den beiden Atombombenangriffen, die auf Japan durchgeführt wurden, 1944, in mhm. ähm, in, äh, in einer Leichenhalle arbeitet. Und äh, die ganzen toten und entstellten Menschen in die Leichenhalle geliefert bekommt, die infolge dieses Unglücks umgekommen sind. Und äh, das ist schon
0: heftig. Einfach ein heftiges Buch. So. Aber ähm, glaubst du, dass äh, oder würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass deine Leidenschaft, Bücher zu lesen und vielleicht auch dein Talent, Bücher zu schreiben, äh, davon kam, dass du zwei tolle Deutschlehrer hattest, die ja. dich dazu gebracht haben, eigentlich so eine und, und, Leidenschaft und, genau, aufzubauen. Ja,
1: aber ich bin gar kein so groß, ich bin keine so krasse Leseratte. Ich lese vielleicht fünf Bücher im Jahr. Vielleicht fünf bis zehn Maximum. Gerade mhm. lese ich zum Beispiel ein Buch von Stephen King, von dem ich noch nie ein Buch gelesen habe. Bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch auf dem Planeten, der noch kein Buch von Stephen King gelesen hat. Ich weiß nicht warum, hat sich nie ergeben so. Ne? Stephen King ist ja nun wirklich so der vielleicht sogar erfolgreichste ich finde auch, das ist der, beste der
0: das ist der beste Rapper. Das ja, ist der beste Rapper in den Rapper. Alle
1: Alben von ihm habe ich mir gekauft. <lacht> Riesenfan. <lacht> represent, Stephen, Represent. Nein, du weißt, nee, aber es ist einfach einer der ja, größten absolut, Autoren, ja, die klar. je gelebt haben. Das muss man einfach mal sagen. Also was ja. der rausgehauen hat in ein
0: paar Jahren, ist halt einfach unfassbar. Ich, ich glaube, er ist sogar der bekannteste Autor weltweit, oder? Also wenn man Stephen King kennt man eigentlich. Kann schon, also, also auch seine, ja. Ja, also ich glaube, Stephen King ist schon ich weiß nicht, die Auflage
1: muss in die Hunderte Millionen gehen. Und der hat halt auch, was Stephen King wirklich krass macht, wo lange Zeit vermutet wurde, der hätte ein ganzes Team um sich, so, ne, bei, bei Joan K. Rowling, die Harry Potter geschrieben hat, wird ja auch immer noch vermutet dass diese Menge an Ideen, die diese Frau in, in sieben, acht Bänden rausgehauen hat, das kann kein Mensch alleine produziert haben. Deswegen wird immer vermutet, dass da ein Autorenteam hintersteckt. Und sie wurde dann immer so ein bisschen nach vorne gestellt und wurde gesagt, diese Hausfrau aus England hat sich dieses ganze Universum ausgedacht. Keine Ahnung, ob das stimmt. Bei Stephen King hat man das auch immer gedacht. Da hat man auch gedacht, Alter, wie kann der Typ im Jahr mal eben drei oder vier Bücher a ah, 600 Seiten, wie geht das überhaupt? Der muss ja jeden Tag 30 Seiten schreiben, damit es überhaupt hinkommt. Und unglaublich, wie, gell? Unglaublich, was der für eine Fantasie hat, weil das ist ja alles Fiktion. Ne? Der, schreibt ja kein Dokument, ja. der schreibt ja keine äh, Dokumentation über irgendwas, sondern er schreibt fiktive Bücher. Und das ist schon krass. Also die Stephen Kings Ideenreichtum ist schon sehr, sehr krass. Und das, was ich gerade lese, heißt Zwischen Dunkel und Nacht und ist eine Kurzgeschichtensammlung mit vier Kurzgeschichten. Und das habe ich mir hauptsächlich gekauft, weil die allerletzte Kurzgeschichte, und jetzt kommen wir zu einem guten Laune-Thema, sich auf meinen Lieblingsserienmörder bezieht, den BTK-Killer. Ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen strange, dass ich einen Lieblingsserienmörder habe,
0: aber. Was das ein. Warum? Ja, was, was ist so gut an dem Serienkiller? Was unterscheidet dein Lieblingsserienkiller von anderen Serienkillern?
1: Ähm, ich finde einfach, dass der der gruseligste Wichser ist, den man sich nur annähernd vorstellen kann. Also äh, also selbst, <lacht> auch, selbst auf der Skala Hannibal Lecter oder so, finde ich, ist der wirklich ziemlich weit vorne. Also der ist so gruselig, der BT. Willst du wirklich über dieses Thema sprechen? Weil das ist schon düster. Also du brauchst, musst jetzt schon sagen, will ich oder will ich nicht. Du musst schon mit mir. Ja, ich habe schon ein
0: bisschen Angst. Ich habe schon ein bisschen Angst jetzt. Okay.
1: Ähm, also, der äh, Serienkiller heißt BTK, das steht für Bound Torture Kill und ähm, ist ein Amerikaner gewesen, der glaube ich im Jahr 2006, 7, 8 äh, entdeckt wurde. Der hat über Aber warte,
0: gab es den wirklich?
1: Ja, den gab wirklich. Und die Geschichte von King basiert auf der Geschichte des BTK-Killers.
0: Okay, dann hör bitte jetzt auf, das zu erzählen, weil ich bin gerade hier echt alleine zu Hause. Okay. Und ich habe ich hab jetzt, während du gesagt hast, Stephen King und so alles, habe ich das jetzt gegoogelt, bin auf Bilder gegangen, Digga, und ich habe so ein paar Bilder gesehen und mir ist, boah, fickt euch. Shit, Alter. Okay.
1: Warum? Man sieht ja auf den... Bilder nicht so viel, oder? Ja,
0: nein, doch, doch, da sind ein paar von S, der Clown und äh, keine Ahnung, so eine nee, andere nee, das Tussi, ist, die
1: gerade... Nein, der, der, der Clown ist John Wayne Gacy gewesen. Ne? das ist äh, Also du merkst schon, ich kenne mich mit Serienkindern ganz gut aus. Der Horrorclown. Das war ein schwuler Serienmörder nein, nein, der 70er 70 Jahre. Ach so, das. S, ach so, weißt du? S. Ach so, es gab auch einen, ja. einen Serienmörder namens John Wayne Gacy, der hat sich immer als Clown verkleidet und ist auf Kindergeburtstagen aufgetreten. Und äh, der hat der hat junge Männer erdrosselt. Und der BTK-Killer Dennis Raider, der hat fast 20 Jahre lang keinen Mord begangen. Hat in den 70er Jahren ganz schreckliche Morde begangen. Hat eine ganze Familie ausgelöscht. Und ähm, größtenteils aber junge Frauen umgebracht. Und die Art, wie er das getan hat, äh, die passt hier nicht in diesen Podcast. Aber wenn man sich für sowas interessiert, ganz, ganz, ganz Nein. gruselig. Ganz gruselig. Also... Ganz grausamer Mensch und das, was diesen Typen entgegen anderer, wie zum Beispiel einem John Wayne Gacy, von dem ich gerade sprach, auszeichnet, wenn man das so möchte, ist, dass der ein ganz normaler Familienvater war, die ganze Zeit über. Und das ist ja schon krass. Also der hat wirklich als ganz normaler Familienvater gelebt. Und äh, mit Kindern, Aber mit einer Ehefrau, die 30 Jahre lang nichts geahnt hat. Und äh, normalerweise sind oft Leute, die so ein, so ein extremes Doppelleben führen, äh, dann doch nicht in der Lage, ein normales Familienleben zu führen.
0: Aber hast du, hast du wirklich so, also findest du den jetzt cool? Sorry, Basti, ich mache mir gerade echt Sorgen um dich. Cool. Also. Nein, ich finde den überhaupt
1: nicht cool. Ich finde, der ist ein Monster. Nein, und wenn
0: irgendjemand verdient hätte, auf dem Aber weil du Schul den so creepy stern, findest, oder was? Ich,
1: ich interessiere mich einfach für die Thematik Serienmörder. Und ich fand es immer spannend. Es war immer was, was mich persönlich interessiert hat. Und BTK war von allen Serienmördern immer der, den ich,
0: glaube ich, am gruseligsten fand. Am schlimmsten oder am Wie? bedrückendsten. Aber... aber Weißt du, was ich faszinierend finde an Menschen, die so viele Bücher lesen? Ähm, erstens äh, finde ich es geil, wie was für eine tolle Fantasie die haben. Also, dass sie sich das alles bildlich vorstellen können. Ich meinst, schreiben? Auf die, die Leute, diese... die Bücher schreiben, oder? Nein, 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 nein. die, die es lesen. Also, weißt du, wenn du wenn du ein Buch liest und dann in dieser Geschichte drin bist, mhm. äh, hast du ja auch eine gewisse Fantasiewelt, wo du das visualisierst. Je nachdem, wie gut das Buch geschrieben <lacht> ist bitte, ja, ja, je nachdem halt, genau. Deswegen finde ich das auch, äh, irgendwie finde ich es ein bisschen assi, die die Harry Potter geschrieben hat, äh, dass man ihr das, äh, dass man ihr sowas vorwirft. Also, ja, da gab es ein ganzes Team, die dann so zusammen, aber auch wenn, na und, also, ich finde, die hat, was Sensationelles auf die Beine gestellt sind, tolle Geschichten, die die ganze Welt begeistert haben. Ja, man wirft ihr ja vor, oder
1: das wurde vermutet, das ist nie bewiesen worden, dass halt zumindest bei den späteren Teilen andere Autoren geholfen haben, weil da so viel drin steckt, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass diese Frau alleine eine so komplexe Welt aufgeklappt hat. Das ist allerdings irgendwie ein ziemlich chauvinistischer Gedanke. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die dieses Universum nun mal erschaffen hat. Und Ja, ich, ich warum hab, nicht, gell? Ich, hab, ich bin ja kein ähm, fiktionaler Autor, sondern ich habe ja immer über mein Leben oder jetzt beispielsweise beim letzten Buch, das du auch nicht gelesen hast, über die Corona-Krise geschrieben. Aber ich habe nie eine äh, belletristische Geschichte geschrieben über was, was nicht passiert ist, also was ich mir <lacht> ausgedacht habe. Eine, 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 was für eine benetristische? Ich habe nicht, ich habe einfach kein fiktionales Buch geschrieben, okay? Was ich mir ausgedacht habe. Wobei ich äh, bis heute einen Thriller im Schrank habe, den ich fertig geschrieben also, habe. Also, sorry,
0: Entschuldigung, Basti, ja. für alle, die uns gerade zuhören, so, äh, meine Leute, äh, fiktional hat nichts mit Sex zu tun. Ausgedacht. Danke. F schön, okay, dass du Also, ich habe bis heute zum Beispiel
1: ein Thriller mit glaube ich 400 Seiten, den ich einfach in meiner Freizeit geschrieben habe, so der fertig ist, aber den ich nie veröffentlicht habe, weißt du? Was? Wie viel Seiten? 390.
0: Du hast 390 Seiten Thriller geschrieben? Ja. Und worum geht's da? Äh, um Morde. Ist halt ein Thriller,
1: ne? Also es geht um eine Mordserie in äh, in Deutschland und einen Ermittler, der das aufklärt. Eigentlich ein klassischer, ein ganz klassischer Krimi. Ich, ich,
0: ich liebe dich, land Basti, denn? Dann, Basti. Ich liebe dich, Land. Nein, ich schwöre, ich liebe dich, Alter, weil du so einfach so ein kleiner Bastard bist. Also ich schreibe jetzt ein Buch und dann hast du so heimlich seins so geschrieben. Du so, ja und der tötet jetzt alle und dann hast du. Aber <lacht> das so. Ich habe auch die ganze dass Zeit du, dabei gewusst, nur damit nein, du das weißt. Also, nein, wenn dir das <lacht> ist. Nein, aber dass du das, dass du das einfach hast dass du so ein Buch geschrieben hast und du so ich habe das noch nicht veröffentlicht aber allein, dass du dich so hingesetzt hast 390, wann hast du das geschrieben? Vor wie vielen Jahren?
1: Äh, ich habe vor vier Jahren im Urlaub angefangen, weil ich mal gucken wollte, ob ich fiktional schreiben kann und dann war ich vor zwei Jahren fertig ungefähr
0: was ist das für ein Typ dieser äh, Mörder? Ist das Lisbeth der oder? Ja der, Lispelt, <lacht> ja, der ist. der ist hey, ein Nein, ist Nein
1: Der Plot ist: Es geht um ähm, einen Mann, der der unter massivem Haarausfall leidet und ähm, <lacht> das das macht ihn so fertig in seinem Leben. Das betrifft ihn so sehr, das ist so schlimm für ihn, dass er dass er einfach auf auf eine Killing spree geht, weißt du, und dass er sich an der Welt rächen will, weil der, weil der liebe Gott ihn mit nur so dümmen Haupthaar gesegnet hat. Ja, ja. Und
0: Geil. ja und dann zieht und der er halt hat so kleine Hände. Er hat winzig kleine Hände. Genau ja. und der hat, der hat so kleine Hände, dass er damit die Haustüren öffnen kann. Ja und man Seine sieht Hand halt. Und das aber auch
1: das ist auch sein ja. Zeichen. Also er wirkt die Opfer, aber man sieht halt an den Halsen <lacht> sieht man aber nur so ganz kleine Hände, so dass man ihn den Babymörder <lacht> nennt, weil, weil, weil die Presse denkt, es wäre Neugeboren, dass das Leute erwirkt. und ganz am Ende kommt raus. Dass es eigentlich ein deutscher Comedian ist und der ist, der, der ist auch super schlecht aufzufinden, äh. weil der halt immer auf Ruhe ist. heißt, also Der bringt halt immer an unterschiedlichen äh. Orden fremde Leute um mit seinen sehr kleinen Händen.
0: Das ist der Plot ja. meines Krimis, ja. Das ist super, super. Ist gut, oder? Aber was ich mir auch vorstellen könnte, ist so ein, äh, eine Story, der, der heißt der Speichelmörder. Mhm. Weißt du? Dass man äh, immer an, an einen Tatort kommt <lacht> und äh, sich nicht sicher ist. Ob das, ob das Opfer erwirkt wurde oder ob es ertrunken ist, weißt du? <lacht> <lacht> und, dann, und dann nimmt man immer halt DNA-Proben. Aber nicht
1: mit so einem kleinen
0: Holz, äh, mit so einem
1: Wollstäbchen, sondern mit so einem Mob. Weißt du, da kommt so ein ganzes Team rein, weil dann genau. da, alles ist voller
0: Speichel und dann müssen die mit so einem DNA-Mob da durch. Das ist natürlich nein, 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 bro, was laberst du? Nein, das, das ganze Stadtteil... Wird, äh, wie bei äh, Avengers, The Endgame, wird es mit Düsen so hoch <lacht> transportiert, zur Seite gekippt, damit diese ganze Sinovialflüssigkeit einfach abfließen kann. Und das tut man dann. Äh, ja, Sinovialflüssigkeit. Ist das Speichel? Ja. Das heißt Sinovialflüssigkeit. Sinovial.
1: Flüssigkeit. War mir noch gar nicht bekannt, dass mein Gesabber Sinobialflüssigkeit heißt. Das klingt ja viel ja, besser. Sin ja. Aber wie gesagt, ich habe diesen hab Thriller <lacht> hab als, als Handübung. Ach, das heißt das gar nicht, nicht so. Sinob
0: <lacht> ich liebe das einfach, weil ich dir einfach ja, alles, alles, äh, alles, was ich dir sage, dass du mir das glaubst. Ja, keine Ahnung. Also es gibt genau eine Sache auf der Welt, von der du Ahnung hast und das
1: ist alles mit Zähnen, Zunge und, und sowas, weißt du? Weil damit hast du dich nein, dann nein, wirklich
0: nein. mal beschäftigt und da glaube ich Sinovialflüssigkeit, halt nein, Synovialflüssigkeit ist äh, Gelenkflüssigkeit. Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist auch egal. Das ist die Gelenkschmiere. Also was ich Aber auf das ist Fall, ja genau das Ding. Weil man man hat dann an diesem Mord, okay. man hat bei diesem Mord, weiß man nicht, ob das Gelenkschmiere ist oder Speichel. Und so dann kommt halt raus, dass der Mörder mhm. seine Opfer vollgelabert hat. Der hat die so vollgelabert. vollgelabert. Genau, der kam dann immer zu Besuch, dann saß der da auf dem Stuhl und hat dann gemeint so, hey, ich wollte dir ganz kurz was über mein Leben erzählen. Und der hat dann so viel Speichel produziert, dass mhm. die halt erstickt sind, dass die halt ertrunken sind. Und okay. das finden die dann raus, weil als die dann in der Lunge, äh, haben die dann die Lungen halt aufgeschnitten in der Obduktion und haben dann unter Mikroskop äh, ja. dein Bild gesehen. Ja. Also was
1: ich auf jeden Fall gemerkt habe, als ich den als ich den ähm, Thriller geschrieben habe, dass ich an Punkte kam, wo ich Hilfe brauchte oder wo ich mich einlesen musste, zum Beispiel in Anatomie und so und auch in Sprengstoff und solche Dinge. Und ähm, das ist dann gar nicht. Also da merkst du halt einfach, dass so ein so ein fiktives Buch schreiben viel schwieriger ist. Ja
0: klar, ich kann ja nicht Also dann warst du richtig in investigativ. Also naja, ich, kann ja nicht, so ich, ich kann ja
1: nicht was über, über Sprengstoff mhm. schreiben, wie zum Beispiel eine Bombe gebaut ist und kann da nur Scheiße hinschreiben. Es so, muss ja, dass der, der geneigte Leser, der diesen Thriller liest, äh, auch denkt, okay, äh, das entspricht ungefähr dem, wie zum Beispiel eine, eine Bombe bestehend aus diesen Zusammensetzungen auch funktionieren würde oder wie eine Leiche dekompostieren oder,
0: oder verwesen würde oder, oder oder Ich liebe das an dir. Was ich liebe das an dir. Nein, dass du so genau bist, so wie bei Squid Game, dass du auch so recherchierst, wie viel ist diese koreanische Währung in Euro. Weißt du, du bist so ein Typ, du liest so ein Buch und während du es liest, klappst du es zu und sagst so, das muss ich jetzt googeln.
1: <lacht> und dann ist gehst du so.
0: und checkst es, ja, und dann, echt, und dann checkst du, ob das wirklich wahr ist und wenn es nicht so ist, bist du dann enttäuscht. Pff, nö, also, aber wenn ich irgendwas lese
1: über irgendwen, dann muss ich immer rausfinden, ob das stimmt zum Beispiel. Also da habe ich schon vielleicht einen Tick, wenn man so will. Also ich. Aber was, warum veröffentlichst du das nicht? Was soll ich, Der Thriller? Hat sich nie ergeben, ja. also parallel zu einem Comedy-Programm, weißt du, da bin ich bei Markus Lanz eingeladen und erzähle von meinem Thriller und alle Leute sagen, ja, aber der ist doch Komiker, das passt doch gar nicht und so. Und es ist doch
0: scheißegal, was die Leute sagen, Digga. Wenn du geiles Buch geschrieben hast, ob du Komiker bist oder ob du keine Ahnung, Alter, äh, Gynäkologe bist, glaubst du, dann darf man kein anderes Buch schreiben oder was? Doch klar, darf man also, ein anderes Buch schreiben. Aber ich, ich hatte einfach immer das Gefühl, das, das
1: passt nicht, passt nicht in den
0: Kanon irgendwie. Ach so, zu dir meinst du, dass, also wenn es dann veröffentlicht, dass die Leute sagen, ah, nee, das nee, also ich hatte ich nicht, dem Verlag das ja angeboten,
1: das unter Pseudonym zu veröffentlichen, also so, dass man nicht weiß, wer es geschrieben hat, das wollten sie aber nicht, weil sie meinten, natürlich ist die Werbung viel größer, äh,
0: wenn man weiß, dass du es geschrieben <lacht> hast. <lacht> Autor, Hitler. <lacht> oh Gott. <lacht> so, mein Pseudonym, ja okay, aber ich kann es ja zum Beispiel rausbringen, weißt du, wir könnten ja sagen, so, hey, das Buch ist von Özcan Kosa, überleg mal, ich würde dich voll abficken. Du so, hey Bro, ich kann das nicht rausbringen und so, aber wir machen es dann unter deinem Namen. Und dann klaue ich das einfach. Das wäre aber nicht schön und dann, für dich, aber das würdest du ja nie tun. Boah, das würde ich nie im Leben tun. Oder überleg mal, das Buch wäre so ein Erfolg, dass du richtig krass ausgesorgt hättest. Du wärst Multi, Multi Multimillionär. Das, das ist so nicht. weltweit, die drehen dann Filme und äh, keine Ahnung, also dann Kinofilm kommt raus. Netflix machen die Serien so. 20 Staffeln darüber, oh, das geil. weil es so gut ist. So wie
1: hier äh, The Girl with the Dragon Tattoo, Lisbeth Salander. Wie heißt das im Deutschen nochmal? Stieg Larsson. Stieg Larsson. Kennst du das noch? Stieg Larsson, ja, ne? Nee. Das war, doch, kennst nee. du? Natürlich kennst du das. Es war eine super erfolgreiche skandinavische Krimireihe vor ungefähr 10-15 Jahren. Und das wirklich Stimmt. bittere, das ja. Biss, weißt du, was das wirklich bittere ist? Das Ding ist super erfolgreich geworden und der Autor davon ich glaube, er ist auf dem Laufband zusammengebrochen, ist kurz bevor dieses Ding weltweit ein Erfolg wurde, gestorben. Einfach, Der hat es nicht mitbekommen, gar nicht. Nein. Das ist schon hart, finde ich. Also er hat nie erfahren, dass seine, der war irgendwie, oh, ich weiß gar nicht, Wirtschaftsjournalist oder sowas, und hat dann ähm, halt diese Bücher heimlich geschrieben, dann ist das erst veröffentlicht worden, Er ist in Schweden so von ein paar Leuten gelesen und gekauft worden. Und dann explodierte das halt komplett. Und äh, irgendwie, so wie Dan Brown, weiß ich, ihr Sakrileg, auf einmal haben halt Millionen Leute diese Bücher gekauft. Und er hat es nie erfahren, leider. Boah, der arme Alter. Aber, Aber bei denen war es doch auch so, bei äh, Picasso. Goh, nein, Picasso ist einer oh. der ganz wenigen Künstler, der äh, seinen eigenen Erfolg erlebt hat. Van Gogh ist ein gutes Beispiel für jemanden, der seine ganze Karriere lang extrem Goh unerfolgreich Goh war, war, ja. Picasso hat in, in absolutem Reichtum gelebt. Picasso war nachher so bekannt und erfolgreich, dass er in Restaurants nicht mehr bezahlt hat, sondern ähm, mit... Äh, der hat einfach seinen Namen oder sonst irgendwas auf die Serviette geschrieben. Das reichte. Mhm. Weil wenn er irgendwas auf eine Serviette gemalt ah. hat, dann war die direkt ein paar tausend Dollar wert. Echt jetzt? Geil, ne? So
0: war Picasso? Ja. Oder was? Das ist echt
1: krass. Stell dir mal vor, das wäre bei dir auch so. Wenn du irgendwo reinkommst... sagen wir mal bei Meckes. Du kommst bei Meckes rein, willst hier einen schönen Cheesy gönnen. Und dann ne, im Drive-In, du stehst da und so und dann erkennen sie sich. Und dann sagen sie: hey, Herr Kosa, ähm, können Sie uns einfach, können Sie einmal Ihre Nase hier auf dieses Glas drücken? Das würden wir dann ausstellen, den Abdruck Ihrer Nase. Und dann müssen dann Sie ich sagen, auf dieses Glas.
0: ich sagen: so, Auf dieses Glas? Ich so: Auf dieses Glas? Ich so: Bringen Sie mal Ihre Windschutzscheibe, weil auf das Glas passt mein Nasenabdruck nicht drauf. Ja. Ey, aber dann würdest du richtig, äh, äh richtig, keil. aber das finde ich schon ein bisschen traurig, Alter, wenn du, wenn deine Sachen halt durch die Decke gehen, wenn du schon tot bist. Blöd, ne? Van Gogh, der Arme. Überleg mal, Alter. Überleg es, mal, ja. du stirbst und danach gucken die deine YouTube-Videos und sagen, ha, jetzt ist lustig. <lacht> weißt du, er ist, äh, genau. aber erst aber der unerfolgreichste <lacht> Komiker. Halt da bin ich
1: tot, bist. so, ey, der war doch lustig. Ja. Das wäre natürlich schon bitter irgendwie. Also der Erfolg, den du nicht mehr miterlebst, ist auch keiner, oder? Also was für eine Rolle spielst es dann für dich? Tod sein ist ja auch doof. Ja. Dann kriegt man ja insgesamt wenig mit. Ja, oder? oder
0: du kriegst es halt mit an einem anderen Ort. Oh ja, das ist schön. Sag mal, weinst
1: du <lacht> oder ist es der Regen, der von deinem kleinen Zinken tropft? Das war die neue Folge, Bratwurst und Baklava, die wir euch heute mal wieder lecker serviert haben. Ein bisschen was ins Ohr gespeichelt. Wenn ihr meinen Thriller mal lesen wollt, dann schreibt mir doch einfach, dann schicke ich euch den kostenlos ja, zu. Ich druck den zu Hause aus auf Reispapier und schicke euch den. Also
0: ich kann dir den ja mal geben, dann ist das erste Buch, das du freiwillig in deinem ganzen Leben liest. Wie werden das? Ja, ich hab, nee wirklich, also 390, aber können wir erst, kannst du mir erstmal nur das das Vorwort schicken? Ich schick ja, oder den, nur das erste Kapitel? Ich schick dir einfach die Widmung vorne drin, okay? Einfach nur die Widmung. Aber sei, sei mal ehrlich, sei mal ehrlich, würdest du mir das schicken, damit ich's durchlesen kann? Nee. Mal ehrlich jetzt, gell? Okay? Auf gar keinen Weil Fall. Weil du mir nicht vertraust. Nein, kein okay? Stück. Du Wichser. <lacht> <lacht> Hoffentlich wird das so ein richtiger Misserfolg, dein Scheißbuch. Oh. Mit deinem Triller. Thriller. Thriller. Nein, natürlich würde ich es dir schicken, wenn du es lesen möchtest. Ja, ich möchte es wirklich lesen. Bist du dir ganz
1: sicher? Ich möchte es wirklich Buch, lesen. Das Schick's Buch, mir. das da gewidmet in deinem Regal steht, die große Pause, wo eine lange Widmung für dich drin steht, hast du ja auch nicht gelesen. Hast du eine Widmung reingeschrieben? Bist du ein dummes Kackstück. Natürlich habe ich eine Widmung reingeschrieben.
0: Echt jetzt? Warte, warte mal, warte. Das muss ich noch ganz kurz am Ende. Oh Gott, ist der dumm. Was für dumm, Alter. Fick dich doch, Mann. Ich habe doch. Ich hab doch Tatsächlich. Guck mal, da waren wir noch gut miteinander. Darf ich die Widmung vorlesen? Darf, darf ich die Widmung vorlesen, ja, komm, mach Basti? Doch, du Gesicht. Hey, Moruk, ich weiß, du liest keine Bücher, <lacht> aber es sind auch ein paar Seiten zum Ausmalen dabei. <lacht> Kein Scheiß. Kein Scheiß, Komma. Ich bin froh, dass du damals, als ich dich zum Bewerbungsgespräch beim Dönermann in Köln geladen hatte, so performt hast. Ich bin froh, dass wir BUB machen und noch dankbarer bin ich, dass du mein Freund bist. Ich hab dich lieb, Özkan. <lacht> dein Bro. Das hey, das ist aber echt lieb, Alter. Ja gerne, gerne. Guck, schön, schön. Jetzt, jetzt bereue ich, Alter, dass ich es nicht gelesen habe. Das ist äh, ja hätte ich mir die Zeit doch mal gespart, nicht? Absolut. Ist das nicht rührend, was ich, ich finde da das schön, was macht? sie. Ich werde, weiß was ich jetzt mache. Ich werde es jetzt durchlesen. Geil. Ich werde es jetzt jetzt lesen und danach lese ich deinen Thriller und dann schreibe ich ein eigenes Buch. Das der doch, mit dem Wolf tanzt. Der, der mit dem Döner steppt. Wie wäre das? Nee, der mit dem Wolf tanzt heißt das. Das aber ist es. Gibt's ja der der mit dem Wolf, das gibt ja schon. Ja, aber nicht von mir. <lacht> ja, dann, ja, absolut ja. richtig.
1: Herr der Ringe gibt es von dir auch noch nicht und Harry Potter auch noch nicht. Dementsprechend Ja, die gibt's Schein. noch
0: nicht. Gute Chancen, dass Ja, wenn du ich das alles schreibe, dann, dann wird es vielleicht richtig erfolgreich. Dann wird es richtig erfolgreich. Okay. Du machst das schon. Ich glaube an dich. Also, Pass auf lieb dich lieb auf, dich. mein Sohn. Mach's gut. Wir haben euch lieb. Doch, das war mein Bratwurst und
1: Baklava für diese Woche. Benehmt euch und seid süß. Tschüss. Tschüss. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer M und Özcan Kosa. Nur in 1 Live.